0: 11 y 17, seguimos haciendo sexy people, le damos la bienvenida a nuestro columnista de cultura pop, así está perfecto, eh, Juan Ruoco, escritor, guionista, estudiante de filosofía, hombre que puede hablar de muchas cosas a la vez, porque habla varias ¿Cómo? lenguas a la vez también. Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy hola bien, Juan, Juan, hola, muy Juan. Bien. Juan querido. Eh, Podés
1: Clemen, aunque sea modo así, breve títulos, breves títulos, re, eh, repasar algunas de las columnas que ha hecho Juan, para que la gente entienda, digo, de, de qué temas ha pasado a otros temas, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh, Quanon y la toma del Capitolio, eh, Bofi, la Cazavampiros, eh, Bitcoin, eh, también Bitcoin, pero relacionado con eh, Magic y sí, sí. Eh, Economía Paralela del Magic. Y no me acuerdo. Es la misma bueno, persona, eh, todo Juegos, lo que sí, juegos sí. de rol. Juegos de rol también, sí. es verdad. Eh, no sé cuántas más hiciste, Juan, pero bueno, son. Están, están todas muy buenas, che.
2: Vale, hay que. Tengo que ir haciendo la listita e ir viendo ahí todos los temas que vamos. A los que voy saltando de uno <risa> al otro Para mí es completamente normal Pero porque mi, mi cerebro funciona así es Estoy excelente. como atrapado acá adentro pero, <risa> Excelente <pero> bueno, <risa> el, público, el público Se va acomodando también
0: eh, Juan, eh, te vamos a hacer una pregunta Tengo una pregunta eh, en base a un Planteo que nos hizo Alexis hace un ratito Por mil dólares haces de David Del David, de Miguel Ángel el, el, yo en esta te vengo
2: a vos, Clemen, por mil dólares me parece... mil dólares, boludo,
0: no sé dónde viven ustedes. El, pero, y déjalo contestar a él, hermano. No, pero es el
2: nivel, de, el nivel de vergüenza que hay que manejar. Yo quizás es porque tu umbral es más bajo, Alex, el mío es muy alto. Claro. Soy un tipo Yo tengo la, una, una vergüenza
0: sobre sí mismo trabajada 36 años. No, y no, entonces, no, no, sí, no, no, como... bueno. Ale, Ale cede fácil ante el dinero, porque Alexi sí... Dice que está en contra de su desnudez, pero por tres ¿Sí? mil dólares le pones en bolas en invierno aparte. sí. En, en todo momento del año, por tres mil dólares, me pongo en bolas no. en la calle y no sé, si querés me podés pintar encima. Yo vos. por me, yo por o sea, medio la de... gente puede venir y pintarme, no sé, lo que sea. Yo diez, mi, mi base es diez mil dólares, no sé vos Juan, pero yo por medio de 10 mil dólares no. por mes.
1: Ale, ¿cuál es tu piso en
0: pesos? Para, para, para primero quiero el, el, la, la base de Juan en, en dólares para para desnudarse. Alex, la, Alex está
2: indignado, sí. indignado completamente. Sí, me tiene una, una Tiene una bronca. <ríe> una furia contenida. Total, total. Eh, ¿Cuál es tu base, Juan,
0: en dólares para hacerlo del David? ¿O eh, no hay? ¿O no tiene precio esto? Mi,
2: mi base, y la voy a medir en Bitcoin, medio Bitcoin, 0.5 Bitcoin. Excelente. ¿Cómo se que... nota quién
0: tiene hijos y quién no?
2: Eh? No, bueno, <risa> está bien, pero el sabe Bitcoin. <risa> yo, yo, Ale, te pedía,
1: tu, te pedía tu base en pesos, tu piso. Mi piso en pesos.
0: Y ahí 400 lucas, ponele. Ahí,
1: 400 lucas.
0: Ahí, ahí. Tampoco es que son, sé, no te digo, 10 lucas. Ale. Y ya con este, Quiero que entremos a la columna sí. de Juan Roco. Porque Pero hay veces gente, sí, sí. Sí, sí, sí. Esto mucha gente sí. lo escucha por Spotify. Claro. Las, no alimentes el sucubo. No, las hordas de Juan Roco. Cuando lo van a escuchar en Spotify se van a encontrar un diálogo de gente desnuda, de gente desnudándose, que no es lo ideal. Sí. Quizás las sordas de Juan Rocco también fantaseen con verlo desnudo de David.
1: Seguramente. Bueno,
0: eh, voy a hacer... una. Y es sí, algo que a... lo confunde
1: con Darío Stranriver también, seguramente, pobre sí. Juan.
0: Eh, <risa> a ver, voy, voy con esta. Una, una para Alessi y quiero que arranquemos a hablar de Godzilla. ¿eh? <risa> Alessi, te mando una picada a tu casa. ¿Qué grado de desnudez ostentás para hacer... <risa> de estatua, o sea, ¿cuán desnudo estarías por una picada? Por si me mandas una picada ahora, sí, para hago el programa en cuero, perfecto, ¿Listo? perfecto, es poco. Bueno, vamos a arrancar con Godzilla, vamos a arrancar con la columna de Juan, vamos a hablar de Godzilla hoy, porque además acaba de salir un tráiler nuevo de una nueva de Godzilla, siempre haciendo quilombo.
2: Totalmente. Esta semana tuvimos tráiler de Godzilla vs. King Kong, que ya es, es el absurdo total de esta idea de los multiversos y monstruos luchando. Aunque teníamos previa, ya había habido una película de Godzilla vs. King Kong en 1962. O sea que esto es una remake de la remake, de la reboot, de la reboot, como estamos un poco en, en, en la cultura actual. Pero más allá de, digamos, toda la toda la cuestión de los monstruos gigantes y lo atractivo que puede ser eh, por, los, eh, por el CGI, los efectos y ver, qué sé yo, un dinosaurio de 50 metros cagándose a trompadas con un gorila de otros tantos eh, cientos de metros. <risa> eh, es una reunión de directorio hay, de la Nación. Hay una idea muy copada, que era un poco de lo que, de lo que veníamos, a, o de lo que yo le quería hablar a los oyentes hoy. Quizás los que están más metidos en la en la onda Godzilla, sepan, pero Godzilla es una película original de 1954, producida por eh, la productora Toho y dirigida por un, un ser humano que es bastante mítico, que es Ishiro Onda, que también dirigió una película que se llama Matango, muy buena, donde un, baú, un barco naufraga y cae en una isla de hombres hongo, Te recomiendo ver Matango también. ¿Cómo, para ver a Juan, Juan, ¿cómo son los hombres sí. hongo? Ah, es muy bueno. Son eh, mitad torso, o sea, de torso para abajo, piernas humanas y de torso para arriba, cabeza de hongo.
0: Ah, tengo una misma así. Sí, 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 sí. sí, sí. Voy a, si no te jode, voy a apagar y la cámara eso. del Zoom. ¿eh? Porque... <risa> no,
2: no olvídate, sí. Esto es todo con Zoom apagado, chile, Un abrazo, Pablito, mi amigo, que es así. O es mil O 3.000 dólares arriba de la mesa.
0: Perfecto, perfecto. Bien, eh, me gusta, me gusta. Bueno, nace en 1954, entonces.
2: 1954. Godzilla aparece como una especie de... Obviamente, el, en la mitología del propio monstruo, Godzilla nace o se despierta a partir de las pruebas nucleares en el Pacífico y invade Japón, invade Tokio, destruye Tokio. Y dentro de la, digamos, dentro de la mitología de Godzilla, Godzilla, o, o de las ideas que hay alrededor de Godzilla, el gigante es una especie de metáfora sobre todo el bardo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Primero sí. sobre, eh, digamos, las consecuencias monstruosas de la ciencia o las consecuencias indeseadas de la ciencia. Y por otro lado, en todas las películas siempre se plantea, o por lo menos en esta película principal y en unas más que, que después vamos a charlar, se plantea el problema de qué hacer con Godzilla y cuán ético es o no usar armas de destrucción masiva para parar al monstruo. Entonces, de alguna manera... De alguna manera, Godzilla pareciera ser como una reflexión de Japón sobre sí mismo acerca de su rol también en la Segunda Guerra. Eh, um. Se me ocurre una cosa ahí, Juan, en base a esto que estabas diciendo. Eh, otra
0: de las. A ver, corregime si me equivoco, pero otra de, como de, las, de las consecuencias en la cultura pop de, de la Segunda Guerra Mundial, en la cultura pop japonesa, es. Esta idea de el monstruo que destruye toda la ciudad y la ciudad se reconstruye. sabes Lo pienso también con, con como era con Massinger en su momento. Viste que iban monstruos gigantes, robots, destruían toda la ciudad. A la semana siguiente estaba de vuelta normal la ciudad, pero como esa cosa de nos hacen mierda, nos volvemos a parar. Eh, no sé, como, como grandes invasores sobre, sobre Japón.
2: Totalmente, súper presente también porque de alguna manera son metáforas también de los, no solo de la guerra, sino de los terremotos, tsunamis y demás inclemencias sí. eh, meteorológicas y, y geográficas que le, to que le toca vivir a Japón. El tema de la destrucción de la ciudad y la reconstrucción está súper presente. Sí, sí.
1: Juan, te quería contar que hace unos años fui a Japón y me quedé en el hotel de Godzilla y está Godzilla arriba como aplastándolo al hotel.
2: Ah, Entonces qué bien.
1: vos te metes y lo ves arriba. lo que lo van a ver, está en Shinjuku y en la parte del desayuno también está Godzilla ahí. Y adentro está súper ambientado, con un montón de cuadros, año por año. Pero lo más lindo es verlo a Godzilla, que parece que está como por aplastarlo el hotel de afuera. Me
2: vuelvo loco, me vuelvo loco. Creo que es... Eh, va, Me dijiste en qué barrio está.
1: En Shinjuku, es donde estaba la Shinjuku. zona roja antes.
2: Perfecto. Bueno, en, en el año 2016, no, en 2015 lo nombran Ciudadano Ilustre. Ajá. a Godzilla de la ciudad de Tokio directamente al personaje. Muy bueno. Y hubo una persona, una personita disfrazada que fue a recibir el premio. Excelente. El embajador de Japón y <risas> no sé yo. Vieron que Japón está mucho, o sea, me encanta eso, que los tipos incorporan mucho su cultura pop y la, y la convierten como en atracciones turísticas. También hay una... Hay un, una, un, un robot gigante de Gundam, que es otra serie de robots gigantes. Sí. Y también creo que hay un EVA... Eh, también en, en otro de los barrios de Evangelion, precisamente. Eh, bueno, decíamos, terror atómico y destrucción, reconstrucción, son temas que se van tratando a lo largo, digamos, de, de, toda, la, de toda la saga de Godzilla, aunque después Godzilla empieza a mutar en una especie, en el año 64, precisamente, eh, pelea contra uno de sus enemigos más temibles, que es King Hidora, que es un dragón de tres cabezas que tira rayos y cosas por el estilo divino, que aparece en la segunda película de esta nueva trilogía. Y a partir de ahí Godzilla se convierte en una especie de defensor de Tokio y pasa de ser el antihéroe y, 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 y la, como la suma de todos los miedos a un defensor de Tokio y que la, lo defiende de otros, de otros monstruos, de otros bichos y peleas. Y ahí entramos medio en la época ya como más, si se quiere, más camp o, o como más... Eh, Digámosle más estrictamente pop, donde empiezan a salir películas de Godzilla contra todo lo que se mueva. Ahí mismo también aparece la de la primera edición de Godzilla vs. King Kong. Y se va, se va convirtiendo de alguna manera medio en, en, en un personaje súper querido, pero también con cosas que a nosotros desde acá, desde.. Eh, digamos desde Occidente, nos, puede, nos pueden parecer muy bizarras y hay toda una etapa de entre los 60, los 70, los 80 de, de películas muy divertidas de ver ahora eh, sobre Godzilla. Lo lindo de Godzilla y del género que inaugura de alguna manera, que se llama Kaiju, es que todos los... Y Kaiju, hay dos géneros que, que medio que inaugura, que son Kaiju y Tokusatsu, que son... Uno es Monstruos Gigantes, precisamente, aunque había habido varios antecedentes, Godzilla es como el arquetipo. Y el otro, Tokusatsu, es sobre efectos especiales, ¿no? como cine de efectos especiales. Que después, fue, después digamos, tuvo un montón de influencia en lo que vendrían a ser otro tipo de series, como el Super Sentai y cosas por el estilo, que, que acá también llegaron bajo nombres de Power Rangers, Power eh, Rangers. Más que Rider y demás. O sea que inaugura de alguna manera el cine y la televisión de efectos como de bajo presupuesto, pero, pero donde la. Donde, súper efectivos, digamos. ¿no? Eh, ¿Por qué crees que, que
0: trasciende tanto en Occidente Godzilla, Juan? Eh, antes de contestar a esta pregunta, Martín me dice que tiene un dato de Godzilla y el Atlético Madrid. Y me parece que viene. Te quería aportar, Juan. Viene justamente me a encanta, cuenta de venga. esto también, de Godzilla. De, de este lugares lado, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí eh, me acuerdo que en la temporada 2003 y 2005, porque era por un año, después lo creo que lo firman, lo rubrican un año más, el Atlético Madrid jugaba Cholo jugaba al Monoburgos, iba a casa también en esa época, sí. eh, firma un convenio extrañísimo de patrocinio eh, con Columbia Pictures. Sí, sí. Con, con la empresa eh, porque Enrique Cerezo el presidente de Atlético de Madrid también era eh, productor director cinematográfico estaba ligado al mundo cinematográfico Sí. firma este acuerdo y qué implicaba que cada partido de Atlético de Madrid iba cambiando por partido ponía los estrenos en cartelera en su pecho entonces pasó spider-man Godzilla <risa> pasaron varias películas por el pecho de dos policías rebeldes con nombre largo que eran ridículas eh, me acuerdo que creo que dos policías rebeldes que fue la primera que estrenaron eh, se estrenó contra Boca en una copa amistosa centenario espectacular y después desfilaron muy casi muy dos años por la camiseta del Atlético de Madrid las, las películas
0: se estrenó y ahí pasó Godzilla espectacular espectacular esto no sirve como pie también para preguntarte por eso viste porque me, me, asumo que esa versión de Godzilla ahora no me acuerdo pero me imagino que ya es una
2: Hollywoodense ya
0: es Quizás. Totalmente. Es la, de, de este es, no sé si
2: se sí. acuerdan ustedes, es la del año 1998. Una sí. película que fue medio un fiasco, pero que tuvo una gran banda sonora. Eh, eh, tenemos, por ejemplo, Puff Daddy, sí. que armó un tema junto con Jimmy Page. Drake sí. eh, Under the Ground de Jamiro Quay, sí. No sí. Shelter sí. de Race TV Machine. Eh, A320 de Foo Fighters y Brains 2 de Green Day. O sea, la banda de sonido, gran banda de sonido, pero una película que. Fue mala. En, me, a mí me parece que lo que copaba de Occidente eh, era la idea que todavía no estaba tan completa como ahora, Oh, no, no me digas que lo perdemos, Juan, no, me, no, me, no me digas que lo perdemos. No, ¿Se lo comió
0: Godzilla? No. Sí, no, no me digas que lo perdemos. Ya volvamos, no, ya volvamos. No, 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 no lo perdamos, no lo perdamos, no lo perdamos. Juan. No lo perdamos. Aparte, él siempre dice que le alegramos los martes. Mientras Jessy nos Juan. manda la foto del hotel al que, en el que estuvo, ¿no? ¿Eso es la foto del hotel en el que estuviste, Jessy? Es la mandó. foto, sí, impresionante. Impresionante, impresionante ¿eh? ¿Cómo se llama para que los oyentes lo puedan googlear mientras esperamos a eh. Juan?
1: Graseri, Graseri, algo así. Ahí Pero va. si pones Hotel Godzilla Shinjuku o así aparece.
2: Perfecto. Juan ahí volviste, estoy. volviste. Ah, sí, voy, se te veo bien. Bien, perfecto. Sigamos, perfecto. Volviste. Bueno, lo que, lo que siempre me parece que asombró fue el modo de producción. Lo que, tiene, lo que tenía Godzilla era que desde ya en el año 60 teníamos crossovers teníamos la idea de franquicia, previamente a que esté Star Wars o sea casi sí. 20 años antes de Star Wars entonces el modelo de producción de Godzilla era muy interesante y de alguna manera era muy atractivo para las productoras occidentales, básicamente porque vos sacás un personaje y a partir de ese personaje podés hacer como infinitas repeticiones, mezclarlo con otros personajes y con otras películas y crear un multiverso la película de 1998 con Adrian Brody que me acuerdo que era el protagonista no y pará, Matthew, Matthew, Broderick. Matriu, Matthew, Matthew, Broderick. Va, Matthew Broderick Matthew 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 Broderick Matthew Broderick es el de, del eh, pianista exacto Ferri Bueller Days Off exacto exacto sí sí eh, bueno fue un fracaso comercial no funcionó y quedó en el olvido hasta que Post, digamos, viene toda la era Marvel, viene la era de las mega franquicias y qué sé yo, y Universal empieza a buscar a ver qué tenemos guardado en nuestros cajones que podemos usar como, como franquicia y como multiverso, y redescubren de alguna manera su tradición de monstruos gigantes, y empiezan a preparar eh, Kong vs. Godzilla hace un par de años, sacando nuevas películas de Godzilla y nuevas películas de King Kong. Las dos funcionaron muy bien y parece que van muy bien en el público chino. Entonces también parece que, si bien son productoras más occidentales, tienen eh, como objetivo llegar al público específico más de aquella zona.
0: Eh, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con cómo viste que le, la cultura siempre está atravesada por el ojo de la época, digamos, no por la mirada. Eh, por eso también estamos ahora, bueno, en una época muy especial, revisando para atrás, bueno, todo el tiempo, pero en base a eso, ¿no? Eh, una película que tiene a Godzilla, una película que tiene a King Kong, ¿está atravesada por esta cuestión de, bueno, no lo van a matar a King Kong, no van a matar a un animal? Digo, ¿Empiezan a pasar esas cosas también? como se si empiezan
2: a buscar soluciones alternativas para el final de la película, por ejemplo? Yo calculo que sí. Y más que nada lo que, lo que, lo que pareciera que va a suceder es la típica nos fajamos la, la primera mitad de la película, hasta que aparece un mal mayor en el cual claro. vamos a tener que unirnos y luchar contra él. Pero, sin embargo, para, para lecturas modernas acerca de qué significa o, o, o por qué sigue siendo importante Godzilla para esta época, hace poco, en 2016, salió una película de nuevo en Japón, digamos que no tiene ninguna relación con la continuidad de las películas eh, de eh, Universal, que básicamente es... Eh, va, básicamente, la dirige Hideki Ano que, que fue el director y el creador de Evangelion entonces tiene ahí como un enrosque muy copado y lo que y yo la vi el otro día, porque no la había visto y dije, bueno, la voy a ver para preparar la columna y tiene algo muy copado, que de nuevo aparecen los mismos tópicos de siempre la destrucción de Japón y demás pero con un especial énfasis en la burocracia digamos, gubernamental dirigida por gente mayor que no puede responder ante Godzilla y medio que es víctima de, de, de esta irrupción y medio y todo el tiempo está diciendo no no va a pasar esto no va, o sea Godzilla primero dicen no no va a subir al continente sube al continente dan una conferencia de prensa diciendo tenemos todo bajo control y Godzilla explota todo y después por los acontecimientos son reemplazados por una dirigencia mucho más joven y mucho más dinámica que logra eh, detener a Godzilla y frenar el caos. Entonces, eh, me, me gusta mucho como esa lectura contemporánea de eh, pareciera como que... como esa lectura de que Japón está estancado y necesita, necesita nuevas dirigencias.
0: Eh, me resulta interesante también eso, transpolarlo al, al mundo entero, ¿no? Las problemáticas del mundo entero, hay dirigencias que también no las están pudiendo manejar porque... les eh, no están ni siquiera preparadas para eso. Pienso en la primera parte del coronavirus, que había un montón también. Estábamos todos como, no, esto no va a pasar nada, no va a venir, y vino. O pienso también, si querés, cuando cuando estuvieron los conflictos con Facebook, los conflictos por las redes sociales, la privacidad y demás, que la mayoría de los senadores yanqui tenían todos como 70 años y no entendían nada de las preguntas, no le podían repreguntar nada a Zuckerberg a partir de lo que respondía él, porque solamente podían preguntar cosas que tenían escritas porque se les habían escrito a ellos, porque no estaban a la altura del problema.
2: Totalmente, totalmente. Eh, a mí me, me sorprendió mucho, es una película, recomiendo verla, quien, quien esté interesado, se llama... Shin Godzilla o Shin Gojira. Vieron que en, en japonés Godzilla se pronuncia Gojira. Eh, recomiendo verla porque justamente trata de esto, ¿no? Como de. Es, es, muy, es muy zarpado porque aparte está hecho, se nota que, que está hecho así, digamos, como para mostrar todo, el, eh, la, digamos, la ineficiencia burocrática de, de la vieja guardia y de alguna manera la adaptación a los nuevos problemas, como de, de, la, de la nueva dirigencia japonesa o de la nueva dirigencia global, si se quiere, ¿no? Como que. Eh, es, es muy simpático verlo y totalmente se pueden trazar un montón de paralelismos con, con la crisis esta del coronavirus o con lo que sea, pero lo que me copa es que retoma mucho eh, esta idea de mensaje político o de idea política más allá del monstruo. El monstruo como una buena excusa para hablar de, de, de temas políticos y obviamente vuelve a tratar, no como está todo el, todo el tiempo el, el la primera parte de la película es, bueno, es la primera vez que Japón va de nuevo a usar su propio ejército eh, para atacar a algo, entonces hay que usarlo con cuidado, no nos tenemos que ir de boca, ¿no? Como está todo el tema, obviamente, eh, que sigue súper patente, todo el problema post-Segunda Guerra Mundial y todo lo que implicó, de alguna manera, eh, el uso de, de la fuerza por parte de Japón. Ahora me dieron ganas de verla, ¿eh? Porque también, cuando, si no
0: estás en tema... La mirada que podemos tener de Godzilla es, bueno, es la película es todo el tiempo un monstruo rompiendo todo, eh, agarro los pochoclos y ya está. Me gusta que tenga esa mirada esa mirada profunda. Está buenísimo eso también. Me gusta que, me parece re piola que, que el arte y la cultura, esto no es nuevo, por supuesto, eh, pero eh, interpele tan profundamente cuestiones al nivel que casi que te anticipan situaciones que, de, que, 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 bueno, que terminan sucediendo en el mundo. Faltó que esto es 2016,
2: o sea, es, es ayer. Esto es 2016, sí. Eh, obviamente eh, estamos hablando de la dirige Idequiano, creador de Evangelion, que es, el tipo es un crack. De hecho, hay, uno puede hacer como... Alex, venga. Sí. <risas>
0: Ah, no, te va sale.
2: Claro. Bueno, ah, bien, sí, bien, bien. Ah.
0: No era sí sí, digo, sí,
1: sí, Hoy hablamos de Ano, sí, hoy lo sí, mencionamos sí, sí.
0: ahí de que ando. Sí, Hoy lo hoy lo nombramos. Sí. hoy
2: lo nombramos, sí, sí, sí. en la almohada, ¿no? no era. Sí, claro. Sí,
0: exacto, sí, 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 sí. Otras <risa> maneras de
2: atrevido.
0: <risa> que... Me gusta porque estás, estás, estoy, Está estás, metido, estás Juan. Estás al tanto de lo que vino antes, en cualquier momento vas a
2: estar en lo que viene después, que se hizo algo raro en el sí. sexo, eh. No, el, el, yo lo único que quiero, el pequeño paréntesis, el, se hizo algo raro en el sexo del, del martes pasado, me pareció me pareció una belleza. Bueno, hoy. hoy Gran sección. Hoy, habla, hoy es sobre pernocte y
0: eh, con qué más era también. El ano era, Jessie. No, ¿qué era? No. Eh,
1: masturbación.
0: Masturbación, pernocte y masturbación. Así que vas a, si querés puedes quedarte también sí. y aportarte. <risa> Un lindo combo, ¿no? <risa> bueno, continuemos, continuemos con cochila Hoy se la hicimos muy accidentada al principio y al y el, y el cierre, pero. Ah, eh, Continúa, Juan, perdón.
2: Nada, así que, bueno, Idequiano, un gran, gran un tipo que, que, ha, que, que ha pensado todos estos temas, los ha pensado, ha pensado desde lo metafórico, desde lo político, desde lo religioso, Evangelion, también una serie que eventualmente le dedicaré a alguna columna, recomiendo que la vean, es, es un antes y un después. Y tiene muchos de estos temas, la destrucción de la ciudad, la destrucción de Japón, el problema de las dirigencias, la burocracia. Y retoma mucho ese espíritu original de la primer película de, de Godzilla, que también recomiendo que vean, la de 1954, la original, donde todos estos temas son muy explícitos. Y realmente se plantean hasta dilemas éticos y morales, ¿no? O sea, hay un, hay un científico que logra desarrollar el arma para matar a Godzilla y es la única vez que, que Godzilla realmente muere dentro del canon de las películas, en la primera, y, y, todo, el, y todo el planteo es, es ético hacer esto y, matar, o sea, y usar un arma de destrucción masiva para matar a este monstruo, y que casi en ese momento resuena como es ético, eh, Si fue ético el uso de las bombas nucleares claro. para parar a Japón en la Segunda Guerra, ¿no? Es casi una reflexión sobre sí mismo, sobre su rol en la Segunda Guerra y si los aliados hicieron bien o no en, en, en usar esas armas de destrucción masiva sobre ellos mismos. Entonces abre toda una serie de dimensiones súper copadas y ese es el lado que más me interesa, como siempre, que más me interesa de la cultura pop, más allá de de los consumos y de los fan Pop y, 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 y el merchandising y la parafernaria que es divina, que nos encanta pero también está bueno poder entrar a estas profundidades y, y, y descubrir estas cosas en, en los consumos que tanto nos, que tanto nos copan
0: Che, como siempre, buenísima la columna, Juan. Buenísima la columna de Godzilla, entendiendo un poco más de qué se trata, ¿no? Más allá del monstruo eh, haciendo mierda todo, eh, hay una historia, la historia está buenísima, como siempre, súper bien narrada. La vamos a subir a Sexy People Podcast ahí en Spotify para que la puedan escuchar, para que eh, las hordas ruboquistas eh, estén, estén conformes, porque cada vez que Juan lo avisa en Twitter, eh, ahí hay, 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 hay mucho ruido. Se hace mucho, mucho ruido. Juan, gracias, como siempre, una vez más, por coparte con la columna.
2: No, no, a ustedes eh, me encanta hacer la columna, me encanta ir preparando los temas y nada, me encanta que va, va quedando la colección ya. Sí, <risa> sí, 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 sí,
0: capítulo a capítulo. ¿eh? esto Vario pinta, una ¿no? colección. Sí, 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 los fascículos de la enciclopedia Viscontea. <risa> eh, Juan, abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Gran abrazo. Un abrazo enorme, nos vemos la semana que viene. Ahí pasó Juan Ruoco por Sexy People, vamos para adelante, Sucho.